0: Tag 287. Heute lesen wir im Alten Testament aus Hosea Kapitel 7 und 8. Dazu Sachaja Kapitel 8. Im Neuen Testament lesen wir aus Titus Kapitel 3. »Wenn ich Israel heilen will, so offenbaren sich Ephraims Schuld und die Übel Samarias, denn sie verüben Betrug, und der Dieb dringt ein, und Räuberbanden plündern draußen, und sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich an all ihre Bosheit gedenke. Nun aber haben ihre bösen Taten sie umstellt. Sie sind vor meinem Angesicht offenbar. Durch ihre Bosheit erfreuen sie den König und durch ihre Lügen die Fürsten. Sie alle sind Ehebrecher.« Sie gleichen einem Ofen, welcher vom Bäcker angeheizt wurde, der das Schüren nach dem Kneten des Teiges nur so lange unterlässt, bis er ganz durchsäuert ist. Am Festtag unseres Königs sind die Fürsten fieberkrank geworden vom Wein, er hat seine Hand den Spettern gereicht. Denn sie haben ihr Herz in ihrer Hinterlist einem Ofen gleichgemacht. Ihr Bäcker schläft die ganze Nacht, am Morgen brennt er lichterloh. Sie glühen alle wie ein Ofen und verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige sind gefallen, keiner von ihnen ruft mich an. Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Ephraim ist wie ein Kuchen, den man nicht umgewendet hat. Fremde haben seine Kraft verzehrt und er erkennt es nicht. Sein Haupthaar ist mit Grau gesprenkelt und er erkennt es nicht. Wiewohl aber Israels stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen. Nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, breite ich mein Netz aus über sie. Ich ziehe sie wie Vögel vom Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, dass sie vor mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Und ich lehrte und stärkte doch ihren Arm, aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen. Ihre Fürsten sollen durch Schwert fallen wegen ihrer trotzigen Reden. Das wird ihnen Spott eintragen im Land Ägypten. Setze das Schofahorn an deinen Mund. Wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen mein Gesetz vergangen haben. Zu mir werden sie schreien, »Du bist mein Gott, wie Israeliten kennen dich.« Israel hat das Gute verworfen. Jetzt soll es der Feind verfolgen. Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten ohne dass ich es billigte Aus ihrem Silber und Gold haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richten. »Dein Kalb hat er verworfen, Samaria.« mein Zorn ist entbrannt über sie. Wie lange noch sind sie unfähig zur Reinheit? Denn aus Israel stammt es, und ein Künstler hat es gemacht. Es ist kein Gott, sondern zu splittern soll es zerschlagen werden, das Kalb von Samaria. Denn Wind sehen sie, und Sturm werden sie ernten. Da wächst kein Halm, das Gewächs ergibt kein Mehl, und sollte es etwas geben, so würden Fremde es verschlingen. Verschlungen wird Israel, schon sind sie unter den Heiden geworden wie ein Gefäß, an dem man kein Wohlgefallen hat denn sie sind nach Assyrien hinaufgezogen. Ein Wildesel lebt für sich, Ephraim aber hat sich um Geschenkeliebhaber angeworben. Weil sie sich denn Liebhaber unter den Heidenvölkern anwerben, so will ich diese jetzt auch haufenweise herbeibringen und bald werden sie zu leiden haben unter der Last des Königs der Fürsten. Weil Ephraim viele Altäre baute, um zu sündigen, so sind ihm die Altäre auch zur Sünde geworden. Wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Die Schlachtopfer, die sie mir schenken, bringen sie da wie gewöhnliches Fleisch und essen es. Der Herr hat kein Wohlgefallen an ihnen. Jetzt wird er an ihre Schuld gedenken und ihre Sünden strafen. Sie sollen nach Ägypten zurückkehren. Weil Israel seinen Schöpfer vergaß und sich Paläste erbaute und weil Judah viele Städte befestigte, so will ich Feuer in seine Städte senden, das seine Prachtbauten verzehren soll. Und das Wort des Herrn der Herrschern erging folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrschern, ich eifere für Zion mit großem Eifer, und mit großem Grimm eifere ich für es. So spricht der Herr, ich will wieder nach Zion zurückkehren, und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen, und der Berg des Herrn der Herrschern, der heilige Berg, so spricht der Herr der Herrschan. Es sollen noch alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalems sitzen, jeder mit einem Stab in seiner Hand wegen ihres hohen Alters. Und die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden mit Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen spielen. So spricht der Herr der Herrschan. Wenn das wunderbar sein wird in den Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, sollte es auch in meinen Augen wunderbar sein? Spricht der Herr der Herrschan. So spricht der Herr der Herrschan. Siehe! Ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne, und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen, und sie werden mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. So spricht der Herr der Herrscher. Stärkt eure Hände, ihr, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus dem Mund der Propheten hört, an dem Tag, da der Grundstein für das Haus des Herrn der Herrscher gelegt wurde, damit der Tempel gebaut werde. »Denn vor diesem Tag lohnte sich die Arbeit der Menschen und des Vieh nicht. Auch hatten die, welche aus und eingingen, keine Ruhe vor dem Feind, und ich ließ alle Leute gegeneinander los. Nun aber will ich mich zu dem Überrest dieses Volkes nicht mehr stellen wie in den vorigen Tagen, spricht der Herr der Herrscher, sondern es soll eine Saat des Friedens geben.« der Weinstock soll seine Frucht bringen und das Land seinen Ertrag abwerfen und der Himmel seinen Tau spenden, und dem Überrest dieses Volkes will ich dies alles zum Erbteil geben. Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus Juda und Haus Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Fürchtet euch nur nicht, sondern stärkt eure Hände.« denn so spricht der Herr der Herrschern. Gleich Gleichwie ich mir vornahm, Unheil über euch zu bringen, als eure Väter mich erzürnten, spricht der Herr der Herrscher, und es mich nicht reute, so habe ich mir jetzt in diesen Tagen vorgenommen, Jerusalem und dem Haus Juda Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Das ist es aber, was ihr tun sollt. Redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Übt treulich Recht und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren, und keiner Sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder. Liebt auch nicht falschen Eid, denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Und das Wort des Herrn der Herrschan erging an mich folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrschern: das Fasten im vierten und das Fasten im fünften und das Fasten im siebten und das Fasten im zehnten Monat wird dem Haus Judah zur Freude und Wonne werden und zu fröhlichen Festtagen liebt ihr nur die Wahrheit und den Frieden. So spricht der Herr der Herrscher es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen, und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen, lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Herrscher zu suchen, auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Herrscher in jenen Tagen wird es geschehen, dass zehn Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, »Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.« Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemand schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Ehre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig, und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Barmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuende Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Auf diese Botschaft ist Verlass und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen, den törichten Spekulationen hingegen, den Auseinandersetzungen um Geschlechtsregister und den Streitereien und Wortgefechten über das Gesetz geh aus dem Weg, denn sie sind sinnlos und bringen keinem auch nur den geringsten Nutzen. Wenn jemand, der Lehren verbreitet, sich trotz wiederholter Erwarnung nicht zurechtweisen lässt, dann untersage ihm jedes weitere Auftreten in der Gemeinde. Denn in einem solchen Fall kannst du sicher sein, dass der Betreffende sich bewusst für einen verkehrten Weg entschieden hat. Er spricht sich durch sein fortgesetztes Sündigen selbst das Urteil. Ich habe vor, Athemas oder Tychikus zu dir zu schicken. Komm dann so schnell wie möglich zu mir und zwar nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, den Winter dort zu verbringen. Gib Zenas dem Rechtsgelehrten und Apollos alles, was sie für ihre Weiterreise brauchen. Sorge dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Überhaupt sollen unsere Geschwister auf Kreta lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße die, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Gottes Gnade sei mit euch allen.